0: In deze podcast vertellen mensen die zijn afgestaan en of geadopteerd hun geschiedenis. Het is hun eigen verhaal en afgestaan registreert de verhalen zoals ze aan ons verteld worden. Deze levensverhalen kunnen impact hebben op de luisteraar. Mocht je na het horen van deze podcast vragen hebben of meer informatie willen... ga dan naar verledeninzicht.nl Hi, fijn dat je luistert. Wij zijn Karin Dorgelo en Georgia-Gradenwietz-Kemp. Samen maken wij Afgestaan, de Binnenlandse Afstands- en Adoptie-podcast. Toen ik zes maanden oud was, ben ik bij mijn moeder weggehaald... terwijl ze zelf niet thuis was en naar een kinder te huis gebracht. En ik ben direct na mijn geboorte in een instelling terechtgekomen... waar ik onvindbaar was voor mijn moeder. In
1: deze podcast willen we de verhalen laten horen... van Nederlandse afstandskinderen en Binnenlands
0: geadopteerden. Misschien denk je, Nederlandse afstandskinderen... Alle geadopteerden komen toch uit landen ver weg? Maar tussen de adoptiewet, in 1956 en 2018... werden er ongeveer 28.000 kinderen afgestaan in Nederland. Al deze mensen zijn nu volwassen.
1: Hebben soms kinderen en kleinkinderen... maar kennen vaak hun eigen familiegeschiedenis niet. In de komende afleveringen kun je horen welk effect dat heeft op hun leven. Vandaag zijn we bij Astrid, die zich zo aanpaste dat ze het biologische kind van haar adoptieouders probeerde te zijn.
0: Het is weer tijd voor een nieuwe podcast. We zitten nu in, in, ergens nog in de Randstad. En um, met een hele leuke hond dit keer. George. Dus George, ja, dus Georgia heeft een enorme band ja. direct met George. Ja, ja. Um, is voor jou ook wel eens leuk, hè? He? Het ook al een fijn, hond is ook hond fijn, Naar al die katten, dat we eens een keer een hond hebben. Ja, ja, ja. ja. We houden dus van dieren, mensen, dat ja. u dat vast weet. En we zijn op bezoek bij Astrid. <laughs> en George hoort bij Astrid. Uh, Astrid, zou je jezelf kunnen voorstellen? Jazeker. Ik ben Astrid,
2: geboren in het dijkzichtziekenhuis in 1970. Daarna ben ik naar het bosje verhuisd. En van daaruit uh, ben ik bij adoptieouders terechtgekomen in Brabant. Kan jij vertellen wat het bosje was? bosje is een kindertuizen in Rotterdam aan de Singel. En uh, daar woonde ik met uh, meerdere kinderen... wachtend op uh, ouders die me meenamen, zeg maar. Ik ben daarvoor nog bij andere ouders geweest... waarvan de vader overleed. En in die tijd mocht een vrouw... Niet alleen voor een kind zorgen. Dus ik ben daarom weer teruggebracht naar het kinderthuis. En waarom kon je daar niet blijven? Omdat die man was overleden. En een vrouw alleen mocht niet voor een kind zorgen in die
0: tijd. Dan praat je over 1970. Oké, okay, en dat is nog uh, in de tijd dat jij... Uh, pleegkind Pleeg was. Ja, en je moest je het een jaar samen verzorgd hebben. En daarna mocht je pas de adoptieprocedure starten. En omdat in die tijd de man des huizes is overleden... Ja. moest je terug naar, moest ik het, terug. naar het bosje. Ja. Jeetje, wat een verhaal.
2: Ja. En toen in december ben ik in het huis van mijn, uh, bij mijn ouders terechtgekomen. Ja. Uh, ik ben opgegroeid in Brabant. In een warm, gezellig gezin. Met nog een jonger broertje, ook geadopteerd. Hij... Uh, ik kwam uit Moederheil, Breda. En uh, ja, er werd niet zoveel over adoptie gesproken, eigenlijk niet. Het speelde niet uh, een belangrijke rol bij mijn ouders. Hm. Bij mij wel, maar niet bij mijn ouders. Er werd niet over gesproken. En um, hoe was de band met jouw ouders? Die was goed, meer hm. met mijn vader. Ik was wel een vaderskindje. En wat minder met mijn moeder... Maar die was ook bezig met de zorg voor mijn broer. Die had wat uh, beperkingen, dus die uh, vroeg ook veel aandacht. En kun je de band met je vader eens beschrijven? Ja, die was heel warm. Maatje. Ja? ja ik deed vaak uh, samen tuinieren. Hij had ook vogeltjes, kanaries, zebravinken En dat uh, ja, vond ik ook heel erg leuk. Dus dat deden we eigenlijk samen. En uh, de, de band met jouw moeder... Hoe was die? Die was wat afstandelijker, ja. Nadat mijn vader is overleden heb ik haar wel, ben ik haar wel beter leren kennen.
1: Dus je hebt wel een jeugd gehad jeugd. met uh, vader en moeder. Ja. En het broertje um, is geboren in moederheil en hij had een
2: beperking. Was dat al bekend toen hij nee, bij jullie kwam? dat was toen nog niet bekend, nee. Hij bleek uh, een zware vorm van autisme te hebben... En ook uh, zwak begaafd, dus dat uh, vroeg nogal wat aandacht. Ja, hoe was dat om,
1: om op te groeien met een broertje
2: met, met deze um, beperking? Ik heb hem eigenlijk altijd onder mijn hoede genomen. Ja? Ja, ik ben nog steeds zijn mentor en bewindvoerder ook. Gewoon uh, ja, van mijn ja. vader overgenomen later. Maar van jongens af aan. Ja, als er kleding gekocht moest worden, dan, of hij had een nieuwe broek nodig... dan ging ik met hem de stad in. En waarom was dat? Ik weet het niet. Nee. nee. Was het een warme band? Uh, meer een zorgband. Okay. Een zorgzame band, ja. Oké. Okay.
1: <laughs> Wanneer werd het voor jou duidelijk dat jouw
2: ouders niet jouw
1: biologische ouders waren...
2: Nou, dat was eigenlijk al heel jong. Uh, we gingen dan... De familie woonde in Rotterdam. Dan gingen we ook gelijk naar het grote huis. Dan reden we daar dan langs. Dus het was wel altijd... Uh, het grote huis? Het grote huis was het kindertenhuis. Dat noemden we het grote huis. Okay, het bosje. Het bosje. Ja. En dan gingen we dan... Als we bij familie of opa en oma op bezoek waren geweest... gingen we daar... In. dan even, reden we er even langs. Ja. Ja.
1: En dan werd dat ook benoemd?
2: Dan werd dat ook benoemd. En ook altijd verteld dat ze geen kinderen konden krijgen en dat ze heel graag kinderen wilden. Ja. En uh, dat ze daarom hadden geadopteerd. Oké. Okay. En vertelden ze ook iets over jouw uh, biologische moeder of vader? Of over... Daar was niet over bekend. Nee? nee. En dat werd ook niet over gesproken. En als ik er naar vroeg, dan was het van ja, dat doen we wel als je 18 bent. Oké, okay, dus ze we wisten was, wel iets, maar... En als ik het vertelde in de klas, of aan vriendinnen... dan werd mij toch wel verteld dat ik dat beter niet kon doen. Want het moest wel een uh, ja, soort van geheim blijven. Oké. Okay. En waarom was dat, denk je? Uh, ik denk voor het plaatje. Mijn ouders wilden ook niet uh, laten weten dat ik geadopteerd was... Mm. maar gewoon een natuurlijk kind van hun. Dat ja. okay. werd ze ook verteld, denk ik, in die tijd...
0: Naar de buitenwereld.
2: Naar de buitenwereld, ja. Ja, ja. En
1: kon je uiterlijk gezien doorgaan voor een kind van hun? Nee. Nee?
2: nee dat was een <laughs> beetje een probleem. Oké, okay, vertel eens. <laughs> nou ja, ik heb toch wel een tientje. Ja. En ik word snel bruin. Ja. En mijn ouders niet. Nee. nee. Dat is echt maar Hollands glorie. We
1: Kwamen daar wel eens opmerkingen over?
2: Uh, jawel, jawel. Ja. ja, en dan vertelde ik het ook. En dan kon je het beter niet doen, volgens mijn vader en moeder. Dan moest ik gewoon mijn mond houden. Vervelend, ja. Want ik voelde wel een soort remming daarin. Je mag, je mag dan in feite ook jezelf niet zijn. Ja. Want je moet een bi biologisch kind van je ouders zijn terwijl je dat niet bent. Ja. Dus dat vond ik altijd wel een lastige. Nou, ik heb het met ooms en tantes. Een tante heb ik toen nog gebeld. Het is een schoonzusje van mijn moeder. Een beetje over vroeger ook. In je adoptiemoeder? Uh, ja. Uh, een beetje verteld over hoe het ging. En dat ik het uh, nou, niet jezelf mogen zijn. En een nou, puntje bepaaltje is het dan toch van... Ja, maar voor je moeder was het ook niet makkelijk. Die kennen we. Die kennen we heel <laughs> goed. goed. denk ik, ja. Er ja. wordt dan weer voorbij gegaan aan, aan hoe het voor de adoptiekind ja, is. Eigenlijk. eigenlijk,
0: ja. Ja, meer uh, reden om... Uh, heel duidelijk uh, dat proces van verwerking uh, van kinderloosheid uh, aan te gaan... voordat je kinderen uh, aanneemt. een
2: ja. uh... adoptie lost je het probleem natuurlijk niet op. Nee. nee. nee.
0: nee het plaatje wel. Het plaatje
2: wel. Het plaatje is dan kloppend.
0: Hm. Alleen,
2: uh, nee, het blijft natuurlijk uh, een beetje geknutseld. Was je als kind er erg mee bezig, dat je geadopteerd was? Ik was er heel erg mee bezig. Mijn vader was met stamboomonderzoek altijd bezig. En dan uh, zoeken naar voorouders. En daar was ik ook heel erg mee bezig. Toen ik 18 was, heb ik het boek gekregen van mijn ouders. Waarin ze hadden bijgehouden uh, de brieven die ze hadden geschreven... rapportjes van de kinderbescherming... Uh, en, en uh, het vonnis van de rechtbank dat ik geadopteerd was... Uh -huh. En daarna ben ik eigenlijk gaan zoeken. Dieper gaan zoeken. En ik weet nog dat we computers hadden. In, op de Landbouwuniversiteit in Wageningen. Daar hadden we computers. Daar kon je dan op zoeken op achternaam. Ja. Toen heb ik mijn biologische achternaam opgezocht. En toen kwam ik twintig namen tegen. Met adressen erbij. Toen dacht ik wel van ja. Het is niet zo'n hele grote familie. Dus dat wordt... Uh... Ja toen waren de... Het was de wet op de privacy ook nog niet zo dichtgetimmerd als nu. Mm -hmm. Dus toen, uh, ja, dat heb ik wel even opgeschreven van... hé, hey, dat uh, zou het wel eens kunnen zijn. Heb je het gedeeld met je adoptieouders? Nee, nee. Nee, daar nee. viel niet over te praten. Wat gebeurde er als je dat wel deed? Nou, je kreeg geen antwoorden op vragen. Dus op den duur vraag je het ook niet meer. En hoe voelde dat dat je dat dan alleen deed? Best wel eenzaam, denk ik. Ja. ja. En dat het niet bespreekbaar is. En eigenlijk... Nou, je doet er dan ook niet toe. Dat gevoel heb ik altijd wel gehad. Je mag er niet zijn. Dat gevoel. Ja. Dat je dus opgroeit in een gezin... Uh, met normen en waarden die niet de jouwe zijn. En dat je je moet aanpassen... En dat je op den duur denkt, zeker nu mijn moeder in het verzorgingshuis zit... en mijn vader is overleden. Van ja, Wat zijn mijn normen en waarden eigenlijk? En wat is voor mij belangrijk? Dat weet je dan eigenlijk niet, want je hebt je altijd gericht op de ander. Ja. En nooit op jezelf. Dat was niet belangrijk. Je moest voldoen aan de standaarden van mijn ouders. Had je het gevoel dat je je steeds terug moest houden? Ja, ik heb me geremd gevoeld. Ook met... Studie bijvoorbeeld. Mijn vader zat in de zorg. En wilde ook graag dat ik in de zorg ging. heeft nog de oudere zorg, was zijn uh, tak van sport, zeg maar. Ja. En uh, nou, dat, dat lag mij niet. Ik wilde bouwkunde studeren. Ik was heel technisch. Alleen, ja, dat was niks voor meisjes. Dus dat, dat mocht niet. En ik heb me daarin geremd gevoeld. En op een gegeven ogenblik heb ik ook maar gezegd: Nou, dat, dan. Zoeken jullie maar een studie voor me uit. Dat is ook voldoen aan het ideale plaatje, denk ik. Op de duur ga je denken: ja, uh, wat voor kind zou er uitgekomen zijn als die twee wel kinderen hadden gehad? En dan moet ik daar dan maar op gaan lijken.
0: Ja. Zover Zo gaat dat dus? Dat, ja, uh,
2: Na te streven, om maar niet op te vallen ook.
1: Dat is een onmogelijke opgave. Dat is
2: onmogelijk. Eigenlijk. Dat gaat ook niet, nee. Toen ben ik gaan werken. Okay. Als... Eerst in een ziekenhuis, nee. bij de facilitaire dienst of hoteldienst. Ik heb nog bij een uh, school gewerkt, Hogeschool Rotterdam. En daarna, ja, toen werd ik zwanger en ben ik voor de kinderen gaan zorgen. En toen ben ik thuis gebleven, want ik zorgde wel zelf voor, op die manier. Toen je ging trouwen, heb je je geboorteakte
1: opgevraagd. ja. Dat was het eerste moment dat je uh, de naam van jouw biologische
2: moeder zag? Ja, klopt. En ook de naam uh, van degene die me heeft aangegeven. Ja. En dat bleek, heb ik wel opgezocht. Dat bleek de leerlingverpleegkundige te zijn van het ziekenhuis. Die heb ik later nog gebeld. En die vertelde mij, ze zegt als ik jou heb moeten aangeven... dat betekent dat er geen familie bij was. Dus dat ze het alleen heeft moeten doen dat er niemand bij was bij de bevalling. Dat was die leerlingverpleegkundige? Dat
1: was de leerlingverpleegkundige ja. van en kon toen. kon ze zich
2: jou nog herinneren? Nee, nee. nee, maar nog wel verteld dat het de bovenste verdieping van het ziekenhuis was... de negende of de tiende verdieping bovenin. Mm -hmm. uh, ja, dat soort dingen heeft ze mij toen verteld. Heb je ook gevraagd of het vaker voorkwam? Het kwam niet heel vaak voor. Vaak was er nog wel familie bij, ja. En er stond ook de naam van jouw moeder? Ja, ook de naam van mijn biologische moeder, ja. Ben je die ook gaan googelen? Uh, die had ik natuurlijk al... Ja, daarna, ja die had ik daarvoor al gegoogeld. Okay. Ja, dat waren dat lijstje met die twintig... die achteraf toch allemaal familie bleken te zijn, ja. ja. Ben je mensen gaan bellen of nou, gaan schrijven? Dat durfde ik niet. Ik heb toen oh. een tijdje bij een oom gewoond... omdat ik stage diep in die regio... En toen liep ik langs een huisnummer of een huis in de straat... waar ook die naam voorkwam. ik heb nooit aan bellen. Nee. nee? Nee. En had je
1: een diepe wens om je moeder te leren kennen? je biologische moeder? Ja,
2: ja dat ja? had ik wel. Ja? Maar je denkt, als je aan het studeren bent... van nou, ik ben nu aan de studie. Dat vraagt veel energie van je. Ja. Doe maar daarna als ik klaar ben. En dan ben je klaar. En dan denk je, nou, eerst maar even die baan. Ja. En dan heb je de baan en denk je nou maar eerst even, even settelen. En dan ben je gesetteld en dan kan het eigenlijk pas. Ja. ja, Ik had een oud adres uit de papieren waar ze toen woonden. En dat heb ik uh, aan Fion doorgegeven. Want ik heb het contact via Fion gedaan. Ja. En zij hadden ze, ja, binnen geloof ik zes weken hadden ze de naam. Okay. En waar ze woonden. Ja, dat ging heel snel. Ja. Ze bleken tegenover de ouderlijk huis te wonen. Hoe oud was jouw moeder? toen jij... 33. Toen jij geboren werd? Ja.
1: En ze woonde nog bij haar ze ouders? Ze woonde
2: nog bij de ouders. Oké.
1: Okay. Ja.
2: Okay. En je bent het eerste kind van je het moeder? Dat was het eerste kind, ja. ja. Ze dacht heel lang dat het een griepje was. En dat het. Uh, nou ja, toen heeft ze een half jaar. In januari is ze toen naar de huisarts gegaan. En die heeft geconstateerd dat ze zwanger was. Okay. En ik ben in april geboren. Begin Swam. april. Dus dat was. Uh, ja. Geen giepje. Nee. <laughs> nee.
1: En je, nou de, de viom heeft haar gevonden. En wat gebeurde er toen vervolgens?
2: Uh, ik heb een gesprek gehad. Ja, dat heb ik weer uitgesteld omdat ik toen zwanger was van mijn oudste dochter. Uh, dat was een
0: heel
2: koud gesprek. De viom heeft haar benaderd. Ja, via een anonieme brief.
1: En heeft ze daar direct op gereageerd?
0: Uh,
2: ze hebben drie brieven moeten sturen. Ja, niet gelijk. Nee. Okay. Want haar man bleek van niks te weten. Oh. Ja. Is ook allemaal geheimzinnig.
1: Ja. ja. Dus pas bij de derde brief ja, heeft ze gereageerd. Heeft ze
2: gereageerd. En ja. toen hebben we een keer een afspraak gemaakt dat ze een smoesje had bij de man uh, tegen de man gezegd dat ze naar het ziekenhuis moest voor een onderzoekje, controle afspraak en uh, zo heeft ze toen mij ontmoet. Kan je die op ontmoeting is beschrijven. Wil je dat? Ja, dat was... Uh, een koud gesprek eigenlijk. Ja. Het eerste wat ze mij vroeg... vond ik heel frappant... of een beetje vreemd. Vreemde vraag. Van, vind jij het ook zo erg dat ik te laat was... voor die, voor die abortus? Wat? wat? Ze wilde eigenlijk een abortus plegen. Ja. Maar ja, met zes maanden lukt dat niet meer. Dus de huisarts had toen voorgesteld... van nou... Abortus, dat gaat niet meer. Ja. Afstand is ook een... Uh, nou, dat vond ze toen een heel goed idee. Maar ze vond het nog steeds jammer dat ze te laat was... met het bekend worden van de zwangerschap... dat ze dus te laat was voor die abortus. En dat was de eerste vraag die ze aan jou dat stelde? de eerste vraag die ze mij stelde. Zo. Oh, ja. Nou, het is toen ook niet meer goed gekomen. Nee, dat kan ik me nee. voorstellen. Nee, en elke vraag die ik stelde... ja, daar gaf ze geen antwoord op. En het nee. enige wat ze zei, lijkt op hem... Ik zeg, ja. op wie? Ja, ja, op hem. Ze wist wie het was. Ze wist wie het was, ja. Okay. En ze ze wilde het naam? niet zeggen nee. Nee. nee, geen naam genoemd. Tjonge.
1: Hoe was dat dan wat voor jou te horen? Ik vind het nog wel heftig. vervelend.
2: Ja, ja en vervelend ook, want je kunt er niks mee. Nee. 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 En wat moet je met een vraag? Ja, ik ben blij dat ik leef, maar... Ja, <laughs> ja. heb je dat
1: als antwoord gegeven? Ja.
2: Ja, ja. nou ja. ik vind het niet erg, want ik ben blij dat ik leef. Ja. ja. En ik zelf heb een goed je. leven. En, en ja, wat moet je daarmee? Je had zelf een kind. Je ik had net zelf een, een dochter gekregen. Dus ja. Die was toen een half jaar oud, denk ik. En hoe reageerde ze daarop, dat jij al moeder was? Uh, ik had foto's van mezelf meegenomen uit die tijd. Ja. Dus mijn eigen kinderfotoalbum. Mm -hmm. En telkens vroeg ze, uh, is dat je dochter? Okay, ik zei, nee, dat ben ik. Ja. Maar ze wilde ook niet inzien, zeg maar, dat ik het was op die foto's. Ja. Dat kon ze niet zien. Nee. Op de een of andere manier. Ja, want je zegt net, ze wilden niet. Maar Wilden ze het niet, of denk je dat ze het niet kon? Ik weet het niet. Ik denk dat het toen nog niet kunnen was. In het eerste gesprek. Ja. Ik heb totaal drie gesprekken met haar gehad. Toen, in die tijd. Ja. En die liepen allemaal op niets uit. En toen woonden de... Mijn halfbroer haar zoon nog thuis. Dus ik dacht, ik moet even wachten tot die zoon uh, klaar is met zijn studie. En uh, ja. ja, die studeerde toen nog. Uh, en dan het huis uit is. En dan pas kan je verder, verder zoeken. Ja, dus ook. ik heb weer een paar jaar gewacht en toen die halfbroer opgezocht. Mm -hmm. Ja, die, die, die wist ook van niks. Hoe heb je dat gedaan? Via de vion. Ook de vion? Ook de vion, okay. ja. Dus je moeder had in de tussentijd niet verteld? Nee, die had niets verteld. Dus nee. dat viel nog een rauw op zijn dak.
1: Ja.
2: We hebben toen wel contact gehad, maar is ook eigenlijk stuk gelopen. Mm
1: -hmm.
2: Ik denk ook andere levensfase. Ik had in die tijd al twee kinderen en uh, die jongens... die gingen al bijna naar het middelbaar. Mm -hmm. En hij had toen nog geen kinderen.
1: Mm -hmm.
2: En uh, toen hij zelf een zoontje had gekregen of een kind had gekregen. Toen heeft zijn vrouw contact opgenomen oh. of gezegd van joh zou je niet eens contact opnemen, want uh, ja, het lijkt mij wel belangrijk. Ja. En zo is dat weer gaan rollen. En hoe was dat? Na zo'n tijd? Ja, ik vond het fijn. Ja. En je herkent dan toch wel weer uh, uiterlijke kenmerken van het kindje wat zij dan hebben. Oh want, ja. ja. Dezelfde oogjes. Ja.
0: Je hebt drie gesprekken gehad, zei je, met je, met je moeder, met ja. je biologische moeder. Ja, en
2: later nog thuis. Toen heb ik haar thuis opgezocht. Mijn dochter heeft ze nog een keer gebeld. En toen heeft zij het verhaal verteld tegen mijn dochter. En op de achtergrond hoorde mijn dochter haar man praten. Van, joh, je zegt nou Italiaans. Maar tegen mij zei je Spaans, wat is het nou? Over jouw vader? Over mijn ja. biologische vader, ja. Oké,
1: okay, dus haar man wist het inmiddels?
2: Ja. Ja. Ze had het wel tegen de man verteld, okay. ja. Oké. Dus dan denk je, dan is die angel eruit, dan wordt het makkelijker. Dan ja. is die, Maar dat bleek niet het geval.
1: Nee. Ben je
2: op zoek gegaan naar je vader? Want dat kom, was natuurlijk heel moeilijk. Ik kom niet verder. Nee? Nee, dus met DNA, drie databanken okay. zit ik in. ja. En... De databank van Ancestry, daar komt Zuid-Spanje uit. Dus okay. dat geloof ik ook wel, dat het ja. Zuid-Spanje was. Ja. En, en hoe ver uh, is daar iets gevonden? Nee, dat is allemaal te ver, weg. te ver weg. Te ver weg? Ik zit op de vijfde en de zesde. Terwijl je twee, drie moet hebben, ja. wil je een dichterbij match hebben, 17, zeg maar. Ja. 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 Dus dat is nog te ver weg om te kunnen zeggen dat dat uh, familie is. Ja. Maar de matches zijn wel allemaal uit Spanje in de toekomst iets komt misschien wel als het meer bekend wordt als ja. mensen meer over hun eigen afkomst willen weten en daarom DNA gaan doen ja. dan kom ik er misschien niet achter maar wel mijn eigen kinderen misschien, dat hebben ze zelf ook gezegd misschien dat jij er niet achter komt ja. Ja. maar misschien mij wel en dan gaan wij er weer mee verder en hoe is dat voor jou om niet te weten wie jouw vader is uh, heel vervelend ja, want het maakt wie je bent. En nou mis ik een deel om ja, het plaatje compleet te krijgen. Ja. Ik denk dat het hebben van... Of het weten dat dat voor je innerlijke rust een, uh, beter is.
1: Mm
2: -hmm. Dat je dan... Uh, want als je het niet weet, je blijft zoeken, je blijft nadenken. En het gaat 24 uur per dag door, eigenlijk. Zoveel invloed heeft Zoveel het? Zoveel invloed
1: heeft het, ja. Tot op de dag van vandaag?
2: Ja. Het wordt minder, soms wat minder zwak, gaat het wat naar de achtergrond. Maar als je dan denkt, dan komt het ineens weer terug. Dus je blijft uh, zoeken, omdat je het niet weet.
1: Mag ik jou vragen, op wat voor momenten kun je dat beschrijven? Hoe dat? Um,
2: rond feestdagen, ja. Uh, vakanties. Ah, ja, het de gekste momenten dat dat weer naar boven komt. Ja. Uh, een bericht op televisie of op de radio. Uh, laatst uh, met Italiaanse vrouwen, lesbische vrouwen, die dan uh, niet meer. Samen op de geboorteakte staan. Met zo'n bericht komt dat weer knijterhard binnen. Of op het nieuws dat je uh, met die aardbeving in uh, Turkije en Syrië... dat er een kind onder de ja, zijn vader en moeder doodt, dan komt dat weer binnen.
1: Vind je dat het onderschat wordt?
2: Dat vind ik heel erg onderschat. En dan zeggen ze, oh ja, maar het kindje gaat daar en daar... en die wordt wel weer... Uh, ik denk, ja, maar die is zijn ouders kwijt. Die kent zijn ouders niet. Die zal zijn ouders nooit leren kennen. Dus dat is verschrikkelijk mm -hmm. voor het kind. Ik denk dat er te weinig wordt stilgestaan... wat het voor kinderen betekent. Ja. Dat er te veel overheen wordt gestapt... van, oh, nou, die komt in een ander gezin... en dat groeit wel lekker op. Ja. Dat gaat wel goed.
0: Er zit zoveel rauw achter, een rauwe gevoel. Je zei uh, aan het begin van het gesprek, uh, je paste je heel erg aan. Je kon niet jezelf zijn. Denk je dat dat te maken heeft uh, met die ontbrekende kant? Ja, dat denk ik wel. En nu,
2: ja, die... nou, met loyaliteit, dat dat met loyaliteit te maken heeft... En die is nu een stuk minder, doordat mijn vader is overleden... en mijn moeder in het verzorgingshuis zit. De huis verkocht, spullen opgeruimd. Nog niet helemaal, maar... Dat je dan pas uh, je vrij voelt om te zoeken. En om erover te praten. En uh, dat dat eerder niet lukte.
0: Nu is er ruimte voor Astrid.
2: Nu is er ruimte, ja. ja. Uh, alsof er meer ruimte is gekomen om het te kunnen...
1: Want je zei uh, net in het gesprek, ik ben mijn moeder, mijn adoptiemoeder ook beter gaan begrijpen na het overlijden van mijn adoptievader. Ja, omdat ik er toen
2: over ben gaan praten, wat het ook okay. voor haar deed, om geen kinderen ja. te kunnen krijgen. Wat betekent het voor haar? Heb je iets? Uh, ze zit heel veel verdriet. Mm -hmm. Ja. Nog steeds. Ja. En dat ze het ook nog steeds moeilijk vindt. Dat blijkt wel nu ik... Uh, het verzorgingshuis waar ze woont... toch wel wat dingen meekrijgen. Ook in de bezinningsgesprekken die ze daar voert. Ja. Dus, uh, ja, en ze zegt ook toen bij de aanmelding... dat vond ik wel heel frappant. Ja. Uh, er wordt ook gevraagd, heb je kinderen? Ja, maar die zijn geadopteerd. Dat zei ze toen ze in het verzorgingshuis werd opgenomen. Dus toen was voor haar misschien ook het moment van... nou kan ik het wel zeggen. ja.
0: ja. Ja. Heel vreemd. Dus, jij, jij voelde niet eigen, maar zij voelde uh, ook niet eigen. Nee, eigenlijk ja. niet.
2: Nee. Nee. Dus, en dat dat toen pas naar boven kwam, denk ik, oh wat gek. Dat zegt ze nu pas. Ja. Dat heeft ze nooit verteld. Ja. Naar anderen zo open en vrij. Het ja. plaatje. Ja. ja. En hoe was dat voor jou? Uh, prettig. Ja? Dan denk ik, ja, dan kan je er tenminste open over praten... Dan is het niet meer zo'n geheim, want dat hoeft het ook niet. Ik weet dat er nog een verhaal was van uh, twee negroïde kinderen. Die wilden mijn vader en moeder wel graag adopteren. Maar om reden dat het dan wel heel erg duidelijk zou zijn, hebben ze gezegd: Nou, dat zal de familie niet accepteren. Dus twee ook donkere daar, kindjes, dat kon niet. Twee donkere kindjes kon niet ja. in hun ogen, want dan lijk je niet op. Dus dan is het uh, geen geheim, zeg maar. Ja. Dus een
1: enorme last lijkt mij op je schouders als, ja. je als kind. Want je, er wordt iets onmogelijks van
2: je gevraagd. Dat denk ik sowieso met adoptie, dat er het onmogelijke van een kind wordt gevraagd, ja. Ik denk dat het niet, het niet weten van je achtergrond erger is dan het wel weten en dan het niet zo'n leuk verhaal is. Ja. Ik denk dat onzeker, onbekendheid dat dat het meest aangrijpende is. Dat je niet opgroeit in familie. Mm
1: -hmm.
2: Dat je in een andere familie opgroeit is fijn. En ik heb bij neefjes en nichtjes nooit verschil gemerkt bij opa en oma. Zeg maar. Mm -hmm. maar voor mezelf denk ik dat ik liever bij biologische familie was opgegroeid. Ja. 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 Weet je waarom dat niet kon? Uh, ik heb later begrepen via een zus en een broer van mijn biologische moeder... dat zij, als ze het geweten hadden... ik dat wel bij een oom of tante in huis had gekund. Ook al maakt dat het ook weer lastiger. Mm -hmm. Want dan ga je een uh, paar maanden zeggen tegen oom en tante... terwijl je moeder dan je tante ja. is. Want jij zei net, jouw moeder was 33. Ja.
1: Uh, ze woonde nog thuis. Uh, heeft ze het geheim gehouden? Ja. En waarom? Want... Voor iemand van 33? Zij heeft heel veel moeite gedaan
2: om het geheim te houden, ja. En weet je waarom? Uh, voor de buitenwereld. Dus haar vader was ook met vrijwilligerswerk in de weer. En uh, ja, dat mocht ook niet bekend worden binnen zijn, uh, binnen zijn werkring. En was dat, want jij bent geboren in 1970...
0: Uh, was dat toen nog zo... Kennelijk, ja. ja. Maar ze was heel lang... Uh, wist ze zelf niet dat ze zwanger was. En in de laatste maanden heeft ze het dus geheim gehouden. Ja, ja. en daar heeft ze moeite voor
2: gedaan. Want als uh, broers in het ziekenhuis op visite kwamen... Ging ze helemaal met de knieën zeg maar, opgetrokken zitten... Om maar niet te laten merken dat ze zwanger was. En Ach. dan had ze gezegd, omdat ze wat uh, dikker was geworden... Dat het aan de nieren lag... Dat ze okay. vocht
0: vasthield.
1: Ja. Tjonge.
0: Dus je hebt een broer en zus van je moeder gevonden. Hoe ja. heb je die gevonden dan?
2: Uh, had ik weer contact gezocht met Fion. Maar die zeiden op een gegeven ogenblik van joh, we hebben je moeder opgezocht. En je broer, doe deze maar zelf. Je weet inmiddels hoe het werkt. Maar oh. ik zei van ja, die weten van niks. Dus ja, als ik ze ga bellen, hoe en hoe, hoe, wat dan? Maar ja, toen ging ik dus bellen. Toen kreeg ik het antwoordapparaat, want ze waren een weekje op vakantie. Toen heb ik uh, ja, iets ingesproken. Ik weet ook niet meer wat, maar gewoon verteld wie ik was... en uh, of ze even contact op wilden nemen. Dat hebben ze ook gedaan na de vakantie. Toen hebben ze gebeld. Toen was ook mijn moeder net op bezoek. O, oh, jouw adoptiemoeder jou. was bij jou op bezoek. Toen zij belde en die wilde er in die tijd... Ja, die vond het allemaal maar niks. Toen de tijd nog. Nog steeds niet, trouwens... Uh, ik moest maar geen contact zoeken en uh, het was dan maar niet waard... en uh, je haalt zoveel overhoop, dus doe het maar niet. En ik dacht, ja, ik wil juist dingen weten, dus ik doe het wel. Ja. En toen net zij op bezoek was, belde dus een biologische oom van mij... die belde naar mij, die belde terug van... joh, je staat op het antwoordapparaat. Ja. En toen heb ik dus verteld uh, dat ik geadopteerd was... een dochter was van zijn zus en uh, ja... Dat, dat snapte hij niet, want dat, was, dat wist hij helemaal niet. En hoe ja. kan dat nou? En toen heb ik wat dingen verteld over die periode. Dat hij wel dacht van, hey, ja, ze weet toch wel zoveel informatie. Dat moet toch wel juist zijn.
1: Dat is natuurlijk voor die man ook een enorme,
2: enorme sleet, schok. Een schok. Ja. enorme schok. Ook al iemand op leeftijd toen. Dus uh, hmm. ja, ik vond het niet fijn dat het op die manier... Nee. Ik had liever een brief gehad en dan naar het kantoor van de FIOM komen, een beetje op die manier. Ja. Ja. Dus die is eerst zijn zussen gaan bellen ja. <laughs> en zijn andere broer. Zo van, uh, joh, vertel eens, dit weet ik helemaal niet. Want hoe groot was het gezin waar jouw moeder uit kwam? Uh, er zat nog één zus en twee broers, dus okay. met z'n vieren.
1: Okay.
2: En uh, ja, toch even de familie beraad, Zo van, uh, ga nou maar eens even vertellen wat er aan de hand is. Ja. En wat er toen is gebeurd. En heb je daar iets van teruggehoord, hoe dat gegaan is? Ja, ze was nog steeds niet open en niks willen vertellen. Nee. En het moest geheim blijven en uh, ook naar haar broers toe. Ja, dat heb ik papa beloofd. Ik, ja, maar die is al veertig jaar dood, dat kun je toch nu wel weer zeggen. Ja. Je kan er toch gewoon open over zijn, maar nee. Nee, dat speelt uh, nog steeds.
1: Want haar ouders wisten het toen.
2: Ja, die ja. wisten het wel. Ja. Maar de, haar broers en zussen niet. Eén zus ja. wel, die woonde toen nog thuis, die scheelt dus, die was toen 18. Ja. Die heeft het wel meegekregen, maar ook die vertelde aan mij: van joh, er werd niet over gesproken.
1: Dus hij eigenlijk binnen dat gezin, was er ook weer een geheim van? Ook een... weer een geheim,
2: ja. ja. Er werd niet over gepraat. Ja. Het was gewoon niet gebeurd. Um.
1: Je hebt, je vertelde net, drie gesprekken gehad met je biologische moeder. Dat is op niks uitgelopen, zoals jij het verwoordt. Mm -hmm. Heb je nu nog contact? Leeft ze nog?
2: Ze woont in een verzorgingshuis in Rotterdam. En ja. ik heb wel contact met uh, haar zoon en zijn vrouw. En uh, toen dat huis leeggeruimd moest worden, hebben ze nog gezocht naar aanwijzingen: ja. papiertjes ja. of kaartjes of dingetjes, maar niets Niet. gevonden. Nee. Nee. Voor jouw vader? Ja. Maar wat lief. Ja. Ja. ja, dat vond ik heel ja. erg uh, fijn. Nee, ja. Maar ze hebben niets gevonden.
1: Dus jouw moeder weet wie jouw vader is. Daar ben je ja. wel van overtuigd. En ja. ze wil het niet zeggen. Ze wil het
2: niet zeggen. Nee, waarom zou ze het niet willen zeggen, denk je? Ik heb geen idee. Voor de schaapte, denk ik. Ze hebben na mijn geboorte nog steeds wel contact gehad. Volgens oh. de zus hebben ze in 4 of 75 nog contact gehad. Zo. Toen ja. heeft hij nog een keer gebeld. Oké, okay. dus
0: misschien weet jouw tante het dus wel? Of... Mijn tante is op de hoogte, maar die weet ook niet de naam. Die weet geen naam, nee. oké. Okay. Die wist wel ja. dat er iemand was? Dat er was. iemand ja. was, maar okay. geen naam. Maar geen...
1: Okay. Heb je nog hoop dat er vanuit uh, ja, jouw vader, als die nog leeft... of vanuit de familie van je vader op een gegeven moment gezocht wordt? Ik hoop daar wel op, ja. 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 Dat zou het wel compleet maken.
2: Dat zou het compleet maken. En, en ook uh, wat ik van andere oor hoor, die het wel is gelukt, dat er een rust over je heen komt. Ja. 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 Dat je, ja. ja, daar zou ik gewoon een gesprek mee willen voeren van hoe was dat in die tijd? En, en wat is er gebeurd waardoor
0: uh, het gelopen is zoals het gelopen is? Ja. We hadden het over de, het belang van erfelijkheid, dat dat zo mooi is, is. heel erg
2: belangrijk, vind ik ook. Ja. Want als je in een ziekenhuis komt, het eerste wat gevraagd werd was... Uh, wat komt er in de familie voor? Er ja. uh, de hartkwalen voor. Uh, komt er hoge bloeddruk, suikerziekte, weet ik wat, allemaal niet. Uh, ja. Van die erfelijke dingen. Mm -hmm. En dan moet je zeggen, ik weet het niet. Ja. En dan wordt er nee opgeschreven. Ik zeg nee, ik zei geen nee. Ik zei, ik weet het niet. Ja. Want ik ken mijn achtergrond niet. Ja dus dan kan je net zo goed ja opzeggen of check het eventjes dan weet je het ook maar dat is altijd een discussiepuntje geweest als je dan denkt van ja wat komt er in mijn familie voor en je kent de familie niet nee. ja dan kan je de dingen opnoemen in je, in je adoptiefamilie ja. maar die zijn niet
0: ja. daar heb je niks daar aan daar heb je niks aan nee, nee. 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 nee.
1: dat jij uh, afgestaan en geadopteerd bent... werkt dat ook door in, in, in jouw kinderen? Zie je ik ben daar heel
2: bang voor geweest... dat ik mijn trauma, wat ik wel heb, door heb gegeven... maar volgens mijn kinderen niet. Nee? Zeker de oudste heb ik daar wel heel veel gesprekken over. Mm
0: -hmm.
2: En die zegt van niet. Nee, die, die is ook vrij en die doet ook uh, wat ze doet... zonder ballast, zeg maar. Een moeilijke ja. vraag, maar...
1: Wat is jouw trauma?
2: Ik heb... Uh, als ik trauma omschrijf, is het... Ik schrik snel van geluiden. Dat had ik al toen ik in het gezin bij mijn ouders thuis kwam.
0: Uh -huh.
2: Ik was uh, heel schrikachtig. Als er een straaljager overvloog, dan werd ik uh, gillend naar binnen. En uh, ik kon me niet hechten aan mensen, wel aan dingen... En uh, ik was in mezelf dichtgeslagen. Ze staat ook in de papieren. Maar er is alleen nooit iets mee gedaan. Het was gewoon van ja, zo is ze. Mm -hmm. En terwijl ik denk van ja, dat is toch gewoon iets... wat niet helemaal klopt natuurlijk. En daarna kwam er een periode van juist over... dus juist aanklampend... Mm -hmm. En ja. vanaf het moment dat ik ging praten, dus was ik 2,5, drie... dat ik duidelijk kon aangeven wat er aan de hand was... toen werd dat minder. Ja. Dus ik denk dat daar wel uh, iets zit wat nooit behandeld is... maar wat wel is ja. doorgeëpt naar het ja. nu. In het kindertehuis is luminal toegediend ja. om maar... Rustig te houden. Dat was in die tijd uh, gebruikelijk. Wat was Luminal? Luminal was eigenlijk een middel tegen epilepsie. Yeah. Met als bijwerking dat je slaperig werd. Yeah. En is... ze gaven dus Luminal in, in, in kinderthuizen om, om kinderen. Maar uh, nou ja, als je een grote groep kinderen hebt, dan gaat er eentje huilen. En dan gaan ze natuurlijk allemaal. En, en hoe weet jij dat? Dat stond in de... In een, ik heb toen bij de kinderbescherming het rapport opgevraagd... niet helemaal compleet, maar er zaten wat brieven in... Uh, nou, dat het niet zo lekker met me ging. Ja. Uh, en dat de arts van het kinderthuis, er was een kinderarts die had luminaal voorgeschreven. Dus dat heb jij echt op
0: papier dat dat op jou papier, toegediend is? Dat, dat, dat is best toegediend. heel bijzonder. Nou, dat
2: het recept is
0: voorgeschreven, okay. ja. Ja, dan kunnen we er bijna van uitgaan ja, dat je het
2: je ook, ook gekregen hebt. Ja, dan kun je ervan ja. uitgaan. Dat was bij die, uh, dat onderzoek nog wel een dingetje. Van ja, als er een recept is, wil niet zeggen dat je het ook gekregen hebt. Als je afgestaan wordt, dat is niet jouw keus. En als er dan ook nog zo gerommeld met je wordt... dan wordt er luminaal toegediend ja, om, om je rustig te houden... terwijl het eigenlijk niet nodig is... Gewoon wat meer aandacht zou misschien ook de oplossing geweest ja, zijn. Ja, ja. En wat meer knuffelen en wat
0: meer... Ja, uh, ja. contact. contact. Menselijk contact.
1: Ja. Ja. Nou ja, je, ik vraag het omdat um, heel veel mensen hebben dit gehoord. Hè, dat in het tehuis waar ze verbleven dat er druppeltjes in de melk werd gedaan. Soms was het meleriel in dit geval luminal, wat jij gekregen hebt. Maar bewijs is er
2: haast niet te vinden, want nee. het werd niet gerapporteerd. Het wordt niet gerapporteerd. Het was één zinnetje dus is, in een verslag. Ja, dat, dat, wel, ze dat, uh, dat, dat, dat was, nou ja, toch wel prettig dat ze dat erin hadden gezet. Als je zegt, ik ben geadopteerd en ik heb daar last van. Ja. Dan is er niet een, een programma voor ja, we hebben wat gesprek gehad bij de Vion. Vijf keer. En ik heb een coachingsgesprek gehad. Het was meer gericht op mantelzorg. Omdat ik toen met de zorg voor mijn moeder zat.
0: En met ook op den duur geen raad meer wist. Het feit dat jij uh, geen uh, bloedband had met je moeder kwam naar voren. Ja. In die mantelzorggesprekken. Ja. Hoe kwam dat naar voren?
2: Nou, ik, ik, ik had natuurlijk geen werk. De WMO zei daardoor van... Nou, jij kan het leuk doen. Dus wij hoeven geen hulp te geven. Op den duur heb ik gezegd... Uh, ja, als ik een baan zou hebben, dan. Uh, zouden ze dus wel hulp geven van de WMO. Mm -hmm. Maar ja, op duur zat ik er zo in en te veel werd te veel gewoon. Mm -hmm. En toen. heb ik gezegd: Nou, dan ga ik het niet meer doen.
0: Maar dan moet ik een baan hebben. dan heb ik een baan gezocht. Ja. Maar dat is dus extra niet meer te
2: hoeven zorgen.
0: Het probleem dat jij geen biologische verwant van je moeder was... en dat het daardoor de zorg extreem moeilijk was voor jou... Nou, dat, dat werd ook... niet opgepikt. Nee, dat heeft ook met loyaliteit te maken natuurlijk,
2: ja. denk ik.
0: Ja.
2: Dat ik daar ook wel een probleem mee heb.
0: Ja.
1: Vond je het moeilijk om te zorgen voor haar? Ja. ja? ja. En hoe uitte zich dat? Wat, wat vond je er moeilijk aan?
2: Uh, nou, mijn moeder had zelf geen ziekteinzicht... Ja. Dus een dementerend, maar het niet mm -hmm. uh, accepteren van zichzelf. Mm -hmm. En vond ook gewoon dat ik dat als dochter moest doen.
0: Ja.
2: ja, want zij had voor mij gezorgd, dus ik moest voor haar zorgen.
0: Oh ja, die kennen ja. we.
2: Ja, ja.
0: <laughs> die
1: kennen we. Ja. En als die al niet uitgesproken wordt, dan voelen we hem mm -hmm. vaak zelf wel. Hè? Je
2: voelt het wel, ja. 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 En toen mijn vader overleed, natuurlijk neem je die zorg op je. Mm. Ze wist niets van financiën. Dus, dus mm. telebankieren als eerste geleerd. En, en ja, dat sluipt er zo in. Ja. Op de duur is het. Uh, dan ga je stofzuigen, die zware dingen doen. Ja. Ja. Dan komt de bedverschoner erbij. En dan komt er uh, boodschappen doen bij. En dan. Ja. Het wordt steeds
1: meer. Dat als ik het zo hoor, ben jij eigenlijk je hele leven bezig geweest om het hen naar
0: de zin te maken. Eigenlijk wel, ja. Ja, ja want je zegt, uh, mag ik er wel zijn? Je mocht er alleen zijn. Dus als je uh, hun versie was van ja. de dochter die ze dacht...
2: gevoelsmatig dat... hoor. Ik weet niet of dat ook echt zo was, maar zo heb ik dat gevoeld. Ik ben altijd hun versie geweest, zeg maar. Maar wat ja. is nou eigenlijk mijn versie? Ja. ja. Dat. Ja. En daar heb je echt hulp bij nodig? Omdat... Daar heb ik hulp bij nodig, ja. 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 Want daar loop ik tegenaan. Ja. Want in hoeverre uh,
1: belemmert het jou in het dagelijks leven?
2: Nou is het de, 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 de keuze van uh, het werk wat past bij mij. Ja. Dat eigenlijk vooral. Hoe komt dat terug in jouw werk? Het uh, komt eigenlijk zo af en toe terug... bijvoorbeeld als je een functioneringsgesprek hebt. Dat heb je met een maand, met twee maanden, drie maanden. En dan wordt er gevraagd hoe gaat het? En... Iedere keer als ik zo'n gesprek heb, wordt het weer getriggerd. Want uh, een afwijzing is, is, ja, dat kan natuurlijk in een gesprek. Wil niet zeggen, maar je gaat dat van tevoren wel meenemen in het gesprek. Want een afwijzing is weer, triggert het trauma weer. Van af, afstand en afwijzing liggen dicht bij elkaar. En dat uh, is wel vervelend. Voel je je dan als persoon
1: afgewezen als je ja. werk niet goed beoordeeld wordt? Ja, ja. dat gaat heel
0: diep, ja. ja. Dus
2: mag ik ja. er zijn ook als medewerker? Dat gaat diep. Dus het speelt niet alleen in je privéleven van mag ik er zijn? Van ik ben afgestaan, dus niet gewenst. Mag ik er zijn? Maar dat gaat ook in de, op de werkvloer
0: van mag ik er zijn als medewerker? Dus dat heeft invloed ook op de manier waarop je werkt? Ja. Ja, ik denk het wel. Hoe werk je dan?
2: Uh, daar ben je niet, niet mee bezig, denk ik. Maar ik denk dat je het altijd wel goed wil doen. Ja, en uh, wat ik wel als opmerking kreeg... je stelt nooit vragen. Je regelt het allemaal zelf wel... En je lost het allemaal zelf wel op. En ik denk dat dat ook te maken heeft met vroeger. Van dat je als kind geen antwoorden kreeg. En nog steeds geen antwoorden kreeg. Dat je dan denkt, ik zoek het zelf al uit. Ik ga zelf al op zoek. Ik ga zelf al op zoek naar het antwoord. Dat dat ook doorspeelt in je werk. Van Ik vraag maar niet aan een collega. Ik probeer het eerst zelf wel op te lossen. Ja. Niet altijd positief of gunstig voor jezelf. Het zou makkelijker zijn als dat gevraagd kon worden. Maar om
1: de afwijzing te voorkomen, doe je het. Doe even. je het liever zelf?
2: Ja. In relaties met anderen dat ik toch uh, moeite heb met relaties vast te houden, toch een bepaalde afstand hou, afstand. niet dichtbij komen, zeg maar. Kan je dat eens beschrijven? Nou, het kringetje is klein, laat ik het zo zeggen. Ik laat niet schouw mensen toe. Nee. En waar komt dat vandaan? Ik denk dat het te maken heeft met het geheim. En niet over praten. Niet over kunnen praten. Niet over durven praten. Dat dat er zo ingeprent is dat je daar uh, voorzichtiger op je hoede bent. Ja. Het is een, een ballast die ik... Uh, met meezul, zeg maar, en ja. daar dat niet meer wil. Stel dat ik in Spanje was opgegroeid. Ja. Of stel dat ik uh, bij biologische familie was opgegroeid. Ja, ja dan zouden ze zeggen, ja, dan zou je misschien niet gestudeerd hebben. Ik denk het juist wel. Ja. Maar ik denk wel dat ik gelukkiger geweest zou zijn. Ja. ja. Niet ten nadele van mijn... Uh, adoptiefamilie, dat is ja. echt een warme familie. Ook qua neven-nichten, warme band. Maar ik denk dat ik gelukkiger en beter in mijn vel had gezeten dan, uh, dan nu het geval. Ja. Ja.
0: En dan voornamelijk door het geheim. Door het ik... geheim, ja. Ja.
2: ja. En niet kunnen zijn wie je bent. Ja.
0: Werkelijk bent. Ja. Iemand anders, moet Iemand anders zijn. moeten zijn. Iemand ja. anders ja. moeten zijn. Wanneer ben je nu? Denk je het meest jezelf?
2: Uh, met wie? Als dus ik met mijn kinderen ben en mijn man. Het gezin, ja. Nou, dat is ook het belangrijkste in mijn leven. Daar draait het om. Gezin, ja. ja. Eigen gezin. Eigen gezin, ja. ja. En die band is ook heel erg goed. Ja. Ik heb hele fijne gesprekken mee met mijn kinderen en met mijn man. Wat fijn. Dus uh, daar ben ik wel heel erg blij mee. Wow. Ja. 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 Ben je wel eens in Spanje geweest? Ja, dat was in Barcelona. Je zit dan op de trappen van zo'n, uh, ja, voor de kerkgebouw zo'n grote trap. Ja. En dat daar alles buiten zich afspeelt. Dat er een muziekbeentje is. Uh, er zijn, uh, ja, op straat. Dan denk je, ja, gewoon zitten en kijken. Is ontzettend mooi. denk je, ja, en hier ja. zou ik dus wel, ja, en dan die chocola, de melk met van die tiro's. Ik voel ja. me daar enorm thuis, ja. 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 Word je ook aangesproken in het Spaans? Mijn dochter wordt aangesproken in het Spaans, op het terrasje, ja. 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 Dat vond ik wel heel frappant.
1: Wat grappig.
2: Ja. We hebben dezelfde verstand. tint, ja. 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 Dat, je bent ja. niet anders dan de anderen. Ja. Dus, uh, je hebt dezelfde donkere... Ogen en dezelfde tint, mm -hmm. olijfkleurige huid. En je, je valt ja. daar... Ja, je bent daar niet anders. Ja. Dus je denkt van ja, hier ben ik thuis. Ja.
1: Is er iets wat je zou willen zeggen tegen andere afgestaane of geadopteerden... Uh, Goede raad of een...
2: zoek hulp vooral ja? als, je, als je vastloopt, mm -hmm. ga naar de huisarts en uh, laat je doorverwijzen. Ja. En tegen een niet geadopteerde, zou ik willen zeggen, organisaties en instanties zoals de Viom en de Raad van de Kinderbescherming hou geen informatie achter. Ik heb in het verleden uh, rapporten ontvangen met hele grote witte stukken ertussen. Het ja. is niet acceptabel. Nee. En, en onmenselijk. Dus, dus als mensen informatie vragen, geef ze die ook. Onmenselijk? Om te zeggen, ja, maar dat is niet interessant voor jou... dus dat hoef je niet te lezen. Ik vind dat, ja, onbegrijpelijk.
1: Er wordt vaak gezegd dat dat in het kader van de AVG is, hè? Privacy-wetgeving.
2: Ja, maar het ja. gaat over ons. Dan kan je zeggen, ja, de, de biologische familie moet beschermd worden. Maar nee, het kind moet beschermd worden. Ja. En dat kan je alleen maar door die informatie te geven en niks achter te houden. Dat is een, een fundamenteel recht om te weten wie je bent en waar je vandaan komt. Ja. Dus, dus hou
0: geen informatie achter. Je zei net iets uh, over uh, wat er centraal staat in adoptie voor jou... Uh, en wat er niet centraal staat in adoptie. Kun jij daar even uh, nog iets over vertellen? Nou, als ik terugkijk en ook de, 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 het vondens lees... dan is het
2: altijd in het kennelijk belang van het kind. En dan denk ik, is adoptie wel in het kennelijk belang van het kind? Dat er banden verbroken worden in het belang van het kind... Ik, ik denk niet dat dat in het belang van het kind is... maar meer in het belang van de adoptieouders... die het liefst zien dat banden verbroken worden... en nieuwe banden worden aangegaan, wat ook heel begrijpelijk is. Maar voor het kind is het wel uh, ja, bijna traumatisch om banden te verbreken... en daardoor een ander leven start... en je je oude leven, je eigen leven, moet loslaten... En ook uh, wat ik in, in de media lees dat, uh, met Van Karbaat. Dat het belangrijk is om met kinderen gewoon dat je die als... Het belangrijkste, dat je, dat je die als uitgangspunt neemt. En niet uh, het belang van het kind voor de moeder. Of, of, of het krijgen van het kind voor de moeder of, en vader. Omdat er heel veel gerommeld wordt...
0: Met ja, informatie. Ja, je duidt op uh, de vruchtbaarheidsarts karbaat, die ja. zijn eigen zaad gebruikte ja. om wensmoeders te insemineren en dat ja. niet vertelde. Niet
2: vertelde tegen de ouders dat zijn eigen zaad gebruikt werd, is ja. ook
0: een misdaad.
2: Ook niet alleen, ja, die ouders waren blij dat ze zwanger waren, maar voor het kind is het dramatisch. Mm -hmm. En ook daar zit weer een geheimhouding
0: achter, wat ik ook ja, niet, niet, niet kan verkoppen. Nee, er zitten heel veel raakvlakken met uh, ja. inderdaad donorkinderen, eh, kinderen van IJsselden. Ja, die het
2: ook niet weten. En, en vaak zit er ook een, een uh, financieel plaatje aan. Armoede zit er ook aan vast, zoals ze in Spanje ijselen verkopen. Dat hoeft niet als er geen armoede is. Waardoor ze in Nederland of in andere landen denken: van oh, we kunnen daar weer moeders mee helpen. Mm -hmm. Maar aan de andere kant, kinderen zijn daar niet mee geholpen. Want die zijn weer, je moet weten wie dan de moeder is. Of van wie het ijscelletje afkomstig is. Anders heb je weer een probleem bij het kind. Ja. En daar wordt denk ik niet over nagedacht. Er moet veel meer over nagedacht worden, uh, al voordat je aan kinderen gaat beginnen. Van, Stel dat het niet lukt, wat dan? En welk traject gaan we dan doen en zijn we daar ook open in? Mm -hmm. En wat is voor het kind het belangrijkste? Ja. Het kind moet centraal staan. En niet de wens van de ouders. Wat is de
1: hoop voor jouw eigen situatie, Astrid?
2: Um, ik hoop dat er iets fundamenteels verandert in het hele adoptieproces dat het niet een gesloten adoptie is, maar een open adoptie. Dat er vooraf al veel meer informatie bekend is. En ik hoop ook dat het een soort vorm van pleegzorg wordt. Dat er contact blijft met de biologische familie. Want ik geloof er nooit in dat banden worden verbroken in het belang van het kind. Dat geloof ik niet. Waar ben jij trots op? Uh toch wel trots op wie ik geworden ben. En dat ik op de wereld heb gezet. Weer. Als ik mijn kinderen zie, daar ben ik eigenlijk het meest trots op. Ja. 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 Heb
1: je het toch gezicht. maar mooi gedaan?
2: Ja. ja, zeker. Samen met mijn man natuurlijk. Maar eh, ja, dan ben ik trots. En dan zeg ik toch maar van... Uh, dat heb ik toch maar mooi gedaan. Ook de opvoeding. Het zijn uh, maatschappelijk gerichte kinderen... Zorgzaam ook voor, voor de medemens en uh, ja mooie mensen. Wat fijn. En hoe mooi dat
1: je dat dus niet doorgegeven hebt aan je kinderen. Ik vond het een fijn gesprek.
0: Ja, Ik heb jou. alles uh, ja. kunnen vertellen. Heel fijn. Ja, heel graag. Mooi gedaan. gesprek. Ja, Dank ja, je wel. Heel erg bedankt. Ontzettend bedankt. De podcast afgestaan is gemaakt door Georgia kraden en Karin Dorgloop. De editing werd gedaan door Constantin Johannes... bij The Sound Republic. De muziek is Ruth uit 2021 van Duke Harrington... te vinden op Epidemic Sound open Spotify. Als je onder de indruk bent van deze podcast... wil je hem dan delen via je socials? En als je ons vijf sterren geeft, kunnen anderen ons beter vinden. In de show notes kun je meer informatie vinden over Stichting Verleden in Zicht... voor Nederlandse afgestaande en binnenlands geadopteerden... en over de andere onderwerpen die in deze aflevering ter sprake kwamen. Wij maken deze podcast omdat we dit belangrijk vinden. Vind jij dat ook? En wil je ervoor zorgen dat we dit kunnen blijven doen? Dan kun je ons helpen met een kleine of grote donatie. Ga hiervoor naar de website verledeninzicht.nl